0: Merhaba iyi Günler. Hatem ile birlikteyiz. Hatem başında bulunduğu bir ekip düzenli olarak raporlar hazırlıyor, kamuoyu araştırmaları yapıyor. Hatem Merhaba, Panorama TR olarak en son raporunuzu yayınladınız ama bu rapordaki rakamları kullanmıyorsunuz ama ben baktım çok çarpıcı sonuçlar var. Biz daha çok olayın analitik yönüyle gidelim bu ayki. Ee, rapora göre çok gerçekten çarpıcı bir takım hususlar var partilerin durumu vesaire ama her şeyden önemlisi şöyle bir durum var Türkiye ekonomi bu haldeyken bu kadar önemli bir 20 yıllık bir iktidarın devri kapanıyor mu kapanmıyor mu tartışmasının tam ortasındayken siyaseten sanki buna denk gelmeyen bir hareketsizlik var Kılıçdaroğlu son dönemdeki çıkışlarını saymazsak. Normalde başka ülkelerde biliyorsun en ufak bir şeyde yani en ufak dediğim tabii ki krizlerde çok ciddi bir siyasi atmosfer yükselmesi olur. Bunu birçok kişi seçimin belli olmamasıyla açıklıyor ki ama seçim en geç bir yıl son olacak yani on üç ay son olacak. İstersen şöyle başlayalım. Son günlerde bir Kasım ayında baskın seçim. Erken de değil, baskın seçim beklentisi var. Hatta son altılı masanın da bunu bayağı bir değerlendirdiği söyleniyor. Ee, i̇ki şeyi birden soracağım. Sen bir baskın seçim bekliyor musun? İkincisi de hakikaten bir seçim belli olursa Türkiye birden siyasi olarak çok e, yoğun bir atmosfere girecek mi? Ee,
1: erken seçim beklemiyorum ben. Yani bu Kasım ayında seçim olabilir diyen iki e, kesim var. Bir kesim iktidar e, bu e, yaz e, ekonomi verileri iyi gelecek, turizmden bir e, para kaynağı elde edecek. Bu Suriye harekatı ve benzeriyle de e, seçmenin nabzını tutacak. Onun üzerine Kasım ayında erken bir seçimle muhalefetin e, büyümesini durdurup e, kazanacak üzerinden plan yapıyor. İkinci kesim ise e, ekonomi o kadar kötüye gidecek ki işte gıda enflasyonu e, beklenenin çok daha fazla üzerinde e, gözükecek. Doların bu bir yerde sabit tutma politikası işlememeye başlayacak artık ve hükümet ülkeyi yönetebilmek için Kasım ayında seçime gitmek zorunda kalacak. Aksi takdirde bir iflas durumu oluşacak üzerinden yatırım yapıyor. Yani bir görüş. E, İktidarın tamamen kendi isteği, iradesiyle muhalefeti gafil avlamak için Kasım ayında seçime gideceğini düşünüyor. Buna hiç ihtimal vermiyorum. Yani bence hiçbir zaman Türkiye'deki ekonomik ve siyasi veriler, hükümetin Kasım ayındaki bir seçimi garanti görmesini sağlayacak koşullara gelmeyecek. O nedenle bu seçeneği eliyorum. İkincisi, yani ekonomi gerçekten iktidarı seçime sürükleyecek kadar... Kötüleşebilir ama bu kötüleşmeye rağmen e, Cumhurbaşkanı için e, seçimin normal süresini beklemek erken seçime gitmekten daha e, anlamlı bir e, tercih olacaktır. O, o durumda da ben hükümetin hiç bu kadar zorunlu bir şekilde gideceğine ihtimal vermiyorum.
0: Peki şunu soracağım şimdi e, tüm dünyada ve Türkiye'de de seçmen tercihlerinde esas belirleyici olanın ekonomik durum olduğu söylenir ki doğru bu. Ama sizin yaptığınız araştırmada, başka araştırmalarda da her ne kadar iktidar partilerinden yani iktidar partileri derken MHP'yi de ekleyerek söylüyorum bir oy kaybı olsa da hala bir çok net bir şey yaşanmıyor. Büyük kopuşlar yaşanmıyor. Buradaki meseleyi nasıl yorumluyorsunuz? Bu galiba Türkiye'deki seçmen davranışını anlamakta da en azından günümüzde anahtar soru bu. Yani normal şartlarda bu kadar yoksullaşan imkanları eski kazandığı parayla eskiden aldığının yarısını neredeyse alabilen insanlar hala neden iktidara oy vermeyi düşünebiliyor? Hepsi değilse bile.
1: Ya bunun birkaç katmanı var diye düşünüyorum. Birincisi şu, yani AK Parti bir iktidar partisi ya da bir merkez sağ parti konseptine giren yani kalkınma, iyi yönetme, dünyaya açıklık vesaire üzerinden kazandığı seçmeninin yaklaşık %10'unu, 15'ini kaybetti zaten. Yani işte 5 yıl önce, 6 yıl önce %50 civarında oy alan bir parti şu anda ölçümlerde %30'lara düşmüş vaziyette. Yani burada bir kere... Bu ekonomik ya da idari performans dolayısıyla iktidara yönelen tırnak içerisinde diyelim rasyonel seçmenin bir kısmı, yani partizanlık duygusu zayıf olan seçmenin bir kısmı zaten iktidardan uzaklaştı. İkincisi, Türkiye'de biraz bu siyaset bilimi literatürüne katkı oluşturacak düzeyde ciddi kültürel fay hatları var ve bu kültürel fay hatları, kültürel kimliklenmeler, öbeklenmeler seçmenin davranışında çok belirleyici bir rol oynuyor. Yani e, diyelim ki e, bugün e, mecliste temsil edilen siyasi partilerin neredeyse tamamının çekirdek bir e, oy tabanı var ve bu çekirdek oy tabanı biraz bu partilerin ülke yönetme performansı, ekonomiyi yönetebilme performansı, dış politikadaki perspektifi ni çok fazla göz önünde bulundurmadan tamamen kendi kimlik temsili dolayısıyla bu partilere yönelen bir seçmen grubu bu. Buna çekirdek seçmen diyebiliriz. Yani CHP'de de var bu kesim, AK Parti'de de var bu kesim. Ben iktidar seçmeninin Büyük oranda artık şu anda elinde bulundurduğu, şu anda sahip olduğu seçmenin yaklaşık %70'inin bu tür bir seçmene indirgendiğini düşünüyorum. Yani e, rasyonel gerekçelerle ülkeyi idare etme öngörüsü dolayısıyla iktidara yönelen seçmenin epeyce bir kısmı ayrıldığı ya da kararsız blokunda yer alıyor. İktidara hala tutunmaya devam eden seçmenin önemli bir kısmı kültürel aidiyetler, siyasal aidiyetler dolayısıyla orada duruyor. Bir dinamik daha eklememiz lazım buraya. O da bizim bu ülkeyi, ülkenin gidişatına yönelik seçmenin perspektifiyle seçmenin, iktidar ve muhalefetin bu gidişatı değiştirme potansiyeline verdiği refleksle ciddi bir makas oluşmuş durumda. Yani bir kısmı da ülkenin iyiye gitmediğine inanıyor, iktidarın da ülkeyi yönettiğini, iyi yönettiğini düşünmüyor. Fakat iktidarı bulunan sorumlu tutmakla beraber muhalefetin de bunu düzeltebileceğine ikna olmuş değil henüz. Yani dolayısıyla da bu iktidarın sonucunu yani seçim sonuçlarını kesinleştirebilecek bir yüzde onluk bir kesim de aslında iktidar tabanından ayrılmaya her an hazır. Bir kısmı kararsıza gitmiş kararsızda bekliyor, bir kısmı şu anda iktidarda yer almasına rağmen her an geçebilir şeye kararsız blokuna ya da diğer partilere bu partiler de muhalefetten umduğunu bulamıyor. Yani bunu çok so seçmene sorduğumuz bu, zaman net olarak ortaya çıkıyor. Muhalefet yani, meselesi
0: gerçekten çok önemli. Ona geleceğiz ama öncesinde bir şey sormak istiyorum. Çok spekülatif bir husus Erdoğan henüz adaylığını açıklamadı. Normal olarak onu bekliyoruz aday olmasını. Bahçeli adayımız Erdoğan dedi ama Erdoğan'ın ve üst düzey parti yöneticilerinin alenen bunu söylememesini nedeniyle de bir spekülasyon yapılıyor. Erdoğan kazanamayacağını görürse Cumhurbaşkanı adayı olmayabilir, yerine birisini gösterebilir diye. Ben asıl kızı sanmıyorum ama sen Erdoğan'ı da e, benden daha yakından tanıyan birisi olarak sen böyle bir ihtimale herhangi bir şekilde e, e, önem veriyor musun?
1: Yok, ben de bunu anlamlı görmüyorum. Yani bence Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanamayabileceğini gündemine almış değil. Yani gerçekten seçimi kazanmama ihtimalini çok ciddi bir şekilde masaya yatırıp kazanmayacağına ikna olduğunda gündeme gelebilecek spekülasyonlar çok erkenden gündeme geldi. Ben henüz Erdoğan'ın o düşüncede de olduğunu zannetmiyorum. Muhalefetle arasındaki farkın... ...minimal düzeyde farklar olduğunu düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Ve bunların da önümüzdeki dönemde işte yapılabilecek bu siyasi, siyasi e, hamlelerle... E, ...kolaylıkla üstesinden gelinebilir bir durumda olduğunu düşündüğünü varsayıyorum. Yani o anlamda Erdoğan'ın seçimlere girmeyeyim, ciddi bir hezimetle... E, ...siyasi kariyerimi sonlandırayım gibi bir düşüncede olduğuna ihtimal vermiyorum. Peki, Bence Erdoğan seçimi e, bırakmış şey, değil. Yani seçimi e, kazanacağına inanıyor. E, muhalefetin
0: adayları meselesine geçelim. Buradan istersen doğrudan Erdoğan üzerinden ilk soruyu sorayım. <gülüyor> Genellikle iktidar çevreleri ve muhalefetin içerisinde de bayağı yüksek bir kesim. Şu anda e, muhalefetin adayı olma söz konusu olan 3,5 diyelim. Yani Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve ben olmayacağım demesine rağmen hala belki diye Meral Akşener onu buçuk olarak onu söylüyorum. Genellikle şöyle bir eğilim var. İktidar da bunu söylüyor. Muhalefetin içerisinde de bunu çok söyleyen var. Kılıçdaroğlu'nun aday olması Erdoğan'ın bir daha Erdoğan'a sandığı hediye etmektir. Diye böyle bir çok net bir duruş var. İktidar da hatta keşke Kılıçdaroğlu olsa vesaire diyor. Sizin araştırmalarınızda ve senin kişisel olarak gözlemlerinde bu yaklaşım gerçekten e, nasıl söyleyeyim hani e, doğru mu lafı doğru değil belki ama ne demek istediğimi anladın yani bu hakikaten
1: böyle mi yani? Şimdi e, uzunca bir süre e, Kemal Bey'in oyları yükseldi ama son 4-5 aydır e, Kemal Bey'in oylarında bir e, duraksama var. Ve bugünkü tabloyu veri alırsak Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alıyor. Hatta bu saydığımız seçenekler içerisinde bu dört aday içerisinde en düşük oyu bugün bile Kılıçdaroğlu alıyor. Yani son 4-5 aydır Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının söz konusu olmayabileceğine yönelik gelen açıklamalara rağmen Meral Hanım'ın kendisinin ben aday değilim Başbakanlığa talibim demesine rağmen üçünün de seçmen desteği Kemal Bey'inkinden daha yüksek gözüküyor. Fakat bugünkü tabloda bu böyle. Önümüzdeki seçimlere bir yıl var. Bu bir yıl içerisinde ne değişeceğine bakmak lazım. Yani bir öngörüm var benim. Yani bir bu yükselişin sınırlı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü son 4-5 aydır bir duraksama var. Muhtemelen biraz sonra konuşuruz. Kemal Bey'in bu Mayıs ayı içindeki siyasal hareketliğinin bir nedeni de bu duraksamayı aşma motivasyonu diye düşünüyorum. Fakat bu pencereden bakıldığı zaman ben Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'yla yarışmayı tercih edebileceğini söyleyebilirim. Doğru yani bu gözlemler eğer bugüne kadarki veriler çerçevesinde yer alacaksa. Burada bir makas var. O makas şu, muhtemelen Türkiye'de bu seçimlerden sonra geçiş süreci gibi bir ajan da gündeme geleceği için yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bugünkü yetkilerle cumhurbaşkanlığını Cumhurbaşkanlığı makamında oturması istenmediği için muhalefet tarafından neredeyse yasal değişiklikler yapılmadan muhalefet bileşenleriyle ortaklaşan ülke yönetimini gerçekleştirme gibi bir misyon yüklendiği için Cumhurbaşkanı'na Neredeyse bütün e, siyasal elitler Kemal Bey'in bu işi e, ismi gündeme gelen diğer adaylardan daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Çünkü Kemal Bey son bir, bir buçuk yıllık süreçte bu muhalefet, uzlaşmasını, e, muhalefet uzlaşması için ciddi bir mesai harcadı. Bütün partileri oy oranlarından bağımsız olarak e, eşit bir şekilde masada tutmayı başarıyor onların e, sağladığı meşruiyet üzerinden bu sürece katkıda bulunmalarını sağlıyor. Ve aralarında da iyi bir mesai oluşmuş durumda. Bu nedenle biraz Ankara'daki siyasal elitlerin tercihi büyük bir ihtimalle Kemal Bey e, oluyor. Daha doğrusu gönüllerinden geçirdikleri tercih Kemal Bey profilinde bir aday oluyor. Fakat e, nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kriter seçilebilirlik kriteri olmak zorunda. Çünkü seçilebilirlik konusunda bir sıkıntı ortaya çıktığında e, Tayyip Bey'in bu 20 yıllık siyasal e, tecrübeyle bunu alt edebilme ihtimali muhalefetin bütün bileşenlerini ürkütüyor. Ben Peki, o nedenle bugün… Şuradan bu, e, şunu söyleyeyim, e, bu
0: söylediğin çok önemli kestim sözünü ama e, buradan diğer adaylara geçelim. E, Birli ki önce Mansur sonra Ekrem İmamoğlu. Geliyor anlaşılan. Ee, onlar e, Erdoğan'ı geçebiliyorlar herhalde. ilk turda en azından geçebiliyorlar. Tabii ikinci tur meselesini ayrıca konuşuluruz HDP faktöründe ama o zaman da şöyle bir şey yok mu? Bunların e, siyaseten her ikisi de tabii ki siyasetçi ama şu anda belediye başkanlığı yapıyorlar ve siyasi bir olaya girecekler ve tek başına bulundukları partinin değil bir bloğun adayı olacaklar. Dolayısıyla siyasi anlamı çok yüklü bir adaylık olacak. E, bu iki liderin bu konuda hangisi daha avantajlı gözüküyor sence?
1: Şimdi muhalefetin adayın ben...
0: lider diyorum pardon, iki belediye başkanından. Evet
1: evet, iki adayın diyelim. Evet. E, muhalefetin ve muhalefet tabanının bence en büyük e, gerilimi bu, paradoksu bu. Yani seçimi kazanacak aday kriterinden bakacaklarsa seçimi bugünden itibaren kazanabileceği daha yüksek bir ihtimal olarak beliren adaylar Mansur Bey ile Ekrem Bey. Fakat ülke nasıl yönetilecek meselesi gündeme geldiği zaman devlet tecrübesi siyasi perspektif bu adayları destekleyecek bütün toplumsal bileşenlerin dikkate alınacağı bir yönetim performansı Meclisteki siyasal partilerin parlamenter sisteme geçiş vaadini destekleyip desteklemeyeceğim, bu liderlerle iyi çalışıp çalışmayacağı gibi sorular gündeme geldiği zaman adaylarla ilgili soru işaretleri artıyor. Benim görebildiğim Ekrem Bey ile Mansur Bey birbirinden farklı bir strateji çiziyorlar bugüne kadar. Ekrem Bey daha siyasi bir hat üzerinden yol alıyor. Mansur Bey ise siyaseten kendisini paranteze alıp muhalefetin ortak üzerinde uzlaşılan adayı olabileceğine yönelik biraz daha önce siyasette yükselen bu politikanın bu kadar yüksek gerilimli olmasına karşın bir politik adışı aktör olarak kendisini konumlayan bir strateji belirliyor. Yani ben kamu görevlisiyim gibi cümleler de hep bunun yansıması. Ekrem Bey siyasi... Hamleler yapmaktan, siyasi polemiklere girmekten hiç geri durmuyor. Ve bu siyasi polemikler üzerinden bütün muhalefetin bir sözcüsü olma misyonuyla hareket ediyor, motivasyonuyla hareket ediyor. Mansur Bey ise biraz e, sessizliğini muhafaza ederek e, Tayyip Bey'in alternatifi, yani Tayyip Bey'in karşıtı değil, Tayyip Bey'in alternatifi olarak var olmaya çalışıyor. Şu ana kadar ki kamuoyu araştırmaları Mansur Bey'in stratejisinin toplum nezdinde daha iyi sonuç verdiğini gösteriyor. Yani Mansur Bey'in mesela e, oy e, desteğinde gel gitler çok yok. E, yukarı doğru bir ivme var. Yani o da aslında geldi bir doyuma ulaştı birkaç aydır ama bu gelip doyuma ulaştığı nokta Tayyip Bey'e karşı seçimi kazanabileceğine e, yönelik şeyi ihtimali arttıran bir, bir yer. Ekrem Bey'in ki bu sert siyasi polemiklere katıldığı için Güçlü siyasal hamlelerle kendinden söz ettirdiği için sevenleri kadar sevmeyenlerini de arttıran bir strateji bu ve o nedenle de gergitler var Ekrem Bey'in toplumsal desteğinde. Mesela son Karadeniz gezisi sonrasında yaşanan tartışmalar biraz Ekrem Bey'in desteğini aşağı çekti. Yani Tayyip Bey'e karşı yine ön planda daha önde olmasına rağmen o desteği itibariyle ama biraz gerileme yaşandı. Yani bu biraz farklı stratejilerle ilgili bir şey. Kimin hangi strateji tercih edeceği? Benim görebildiğim liderler eğer en sonunda bu kararı vereceklerse hem seçilebilirlik kriteri hem uyumlu çalışma ve bu parlamenter sisteme dönüş e, meselesi gündeme geldiği için bu ikisini mecledebilecek farklı adaylar artık oluştuğu için birinci kriter olarak seçilebilirlik kriterini benimsemek zorundalar. Eğer Kemal Bey seçimlere kadar bu seçilebilirlik kriterini de taşımaya başlarsa, kamuoyu araştırmalarında seçilebilirliği ile ilgili soru işaretlerini giderirse en güçlü adayın Kemal Bey olabileceği söylenebilir. Yani o gün Kemal Bey seçilebilirlik kriterini karşılıyorum. Dolayısıyla ne itiraz ediyorsunuz diyebilir. Fakat seçilebilirlik kriterinde diğer adaylar önde olmaya devam ettiği müddetçe Kemal Bey'in kendi adalyeyle ilgili ısrarının sınırlı
0: olacağını düşünüyorum. Şimdi seçimde normal senaryo şöyle biliyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, Millet İttifakı herhangi bir isim, bu üçünden biri diyelim. HDP bir aday çıkaracak, Bir de 100 bin oy Yüz bin imza toplayabilirse bir takım kişiler de daha önce olduğu gibi aday olacaklar. Ve hiç kimse yüzde artı bir oyu alamayacak. İkinci tura kalacak. Normal olarak senaryo bu. HDP'nin aday çıkartması durumunda ve dolayısıyla ikinci turun kaderini o ilk ikim, e, büyük adayın dışındaki seçmenin tavrı belirleyecek. Sandığa gidecekler mi giderlerse kime verecekler? Ve tabii ki de en önemli husus HDP seçmeni olacak. Şimdi senin çok yakından tanıdığın bir kesim kendin de zaten bölgedensin, Kürtsün. Ne diyorsun? Bu hakikaten özellikle Mansur Yavaş söz konusu olduğunda en son Van'da yaşadığı inşallah olayını biliyorsun Malum Selahattin Demirtaş meselesi. Gerçekten bu Mansur Yavaş'ın çok aleyhine bir durum mu? Yoksa Edepleriler ne olursa olsun Erdoğan bir daha seçilmesin diye maalefetin adayı kimse ona verir mi? Ee, çok üzerinde çok konuşulan daha da konuşulacak olan bir husus
1: bu ama şu aşamada nasıl görüyoruz? Ya o biraz Mansur Yavaş'ın performansına bağlı bence. Yani bugün bugünün fotoğrafını göz önünde bulundurursak kamuyu araştırmaları Mansur Yavaş'ın Kürt seçmenden de Yeterince destek aldığını gösteriyor. Yani bu aldığı destek de ismini sorduğumuz diğer adayların çok fazla altında kalan bir destek değil. Yani Kürt seçmen Kemal Bey'e, Ekrem Bey'e ne kadar oy veriyorsa 3 aşağı 5 yukarı Mansur Yavaş'a da bu kadar destek veriyor gözüküyor bugünkü fotoğrafta. Fakat önümüzdeki bir yıllık süreçte Mansur Yavaş'la ilgili deşilebilecek en büyük mesele bu. Mansur Yavaş'la Kürt seçmeni arasındaki gerilimi arttırmak bu açığı büyütmeye yönelik hamleler. Burada da ben Mansur Yavaş'ın önümüzdeki dönem en fazla hassasiyet göstermesi gereken adres neresi dersek burası olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemde eğer bu siyasal iletişimi, siyasal stratejiyi, siyasal tutumu, söylem ve politikalarını bu seçmeni ürkütmemeye yönelik çünkü sürekli bir sert makasa sürüklenecek Mansur Yavaş önümüzdeki dönemde. Bunu yönetebilirse bunun ciddi bir risk olduğunu düşünmüyorum. Bugünden belli başlı Kürt siyasi aktörlerinden adaylarla ilgili yapılan açıklamalar, ben ismi dolaşımda olan belli aktörlerin bu adaylık stratejisinde kullanılabilirim şansını artırmaya yönelik siyasi müdahaleler olduğunu düşünüyorum. Yani geç, geçtiğimiz aylarda e, Kürt siyasi aktörlerinden bir kısmı isim telaffuz ederek Kürtler şuna oy verir, şuna oy vermez gibi söylemlerde bulundular. Bunların bugün ismi dolaşımda olan dört adaydan biri lehine ya da diğeri aleyhine bu arayışlara müdahale etmeye yönelik taktikler olduğunu düşünüyorum. Ama en nihayetinde eğer muhalefet bir araya karar verecekse bu aday Mansur Yavaş olsa bile bugünkü fotoğrafta Kürt seçmen Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığını engelleyecek bir direnç göstermiyor. Diğer adaylara gösterdiği kadar bir destek veriyor. Verdiği kadar bir destek veriyor. Fakat önümüzde bir yıl var ve bu bir yıl neredeyse Mansur Yavaş'la ilgili bütün siyasal tartışmalar bu eksende yaşanacak. Dolayısıyla burada Mansur Yavaş'ın nasıl bir söylem belirlediği nasıl bir strateji belirlediği e, ciddi bir işlev yüklenecek ben bu Van'daki meseleyi iyi yönetmediklerini düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde bir refleks gösterdiler, geri adım attılar. Çözüm sürecinden başka bir sürü şeye aslında Mansur Yavaş'ın bu meselelerin hiçbir yerinde yer almadığına asıl Kürtlere sempatik davrananların AK Parti ve şimdiki Cumhur İttifakı bileşenleri olduğuna yönelik gereksiz bir söyleme savruldular. Buna önümüzdeki dönem belirleyici olan bu olacak. Bu dediğin birinci turda aday, ikinci turda aday meselesinde ise orada da belirleyici olan HDP'nin tavrı olacak. Yani HDP eğer birinci turda güçlü bir aday gösterirse seçimler ikinci tura kalır. şu anda muhalefetin bir kanadının, özellikle İyi Parti'nin başını çektiği bir kanadın muhalefet içerisinde önerdiği formül HDP ittifak bünyesinde yer almıyor. Onu o zaman cumhurbaşkanlığında da birinci turda en azından kendi adayını kurtarsın. Biz bu iki aylık seçim kampanyasında iktidarın bunlar HDP ile işbirliği yapıyor, söylemini boşa çıkaralım. Bu anlaşılabilir bir öneri. O nedenle de HDP kendi adayını çıkarsın. Biz en azından seçim kampanyasının o iki yılını iktidarın HDP ile işbirliği yapıyorlar suçlamasına muhatap olmadan geçirelim diyorlar. Bu seçimleri ikinci tura bıraktırır. Yani eğer HDP bu meseleyi ciddiye alıp birinci turda güçlü bir adayı gösterirse, diyelim ki Selahattin Demirtaş'ın potansiyelini taşıyacak güçlü bir aday bulup gerçekten seçimlerde de yoğun çalışıp bu kurdukları üçüncü ittifak üzerinden, sol ittifak üzerinden e, bu işe asılır varsa seçim ikinci tura kalır. Seçimin ikinci turak kalması muhalefet açısından sonucu değiştirebilir gibi gözükmüyor bugünden baktığımız zaman ama yine de birinci turda seçimi kazanmaya göre daha riskli. Yani çünkü parlamentonun kompozisyonu belirlenmiş olacak. Parlamentonun kompozisyonuna göre bir sürü bir bir kısım ortada kalan seçmenin ikinci turda tercihini değiştirme ihtimalini hesaba katmamız lazım. Yani bu birinci turla ikinci tur arasındaki en önemli dinamik bu. Şimdi eğer bütün partiler kendi adaylarıyla seçime girecekler idiyse, Fransa'da yaşandığı gibi, o zaman ikinci tur muhalefetin adayı lehine sonuçlanabilir diyebilirdik. Çünkü bir kısım adaylar muhalefet lehine sahneden çekileceklerdi. Ama şimdi zaten herkes kamplaşmış vaziyette. iktidara destek verenler ortada, muhalefete destek verenler ortada. Benim... E, Görebildiğim seçimin birinci turda kazanılmasına yönelik bir strateji muhalefet açısından daha anlamlı olur. Yani bu ikinci turda seçim sonucunu değiştirmeyebilir ama etkileyebilir. Yani parlamentoda çıkacak sonuçlar iktidar lehine bir kompozisyon ver, muhalefet açısından bir risk doğurabilir diye düşünüyorum. Orada da belirleyici olacak olan HDP'nin adayının nasıl bir niteliğe sahip olacağı olacak. Yani HDP çok güçlü bir adayla mı birinci turda seçimlere girecek yoksa Göstermelik bir adayla muhalefeti iktidarın bu eleştirilerinden kurtaran ama nihayetinde seçmenin en az yarısının muhalefet adayına destek vereceği bir aday tercihinden
0: bulunacak bu belirleyici olacak biraz. Şimdi muhalefetten biraz e, e, gidelim. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları aslında daha önce de yapıyordu ama son dönem üst üste oldu. Canan Kaftancıoğlu olayına çok hızlı ve sert tepki verdi. Sadat baskını olduğu, ardından o kaçış planı anatomisi meselesi vesaire. Şimdi e, bunun üzerine çok laf edildi. Ben şahsen yaptığım yorumlarda da söyledim. Ana hatlarıyla başarılı olduğunu ve başarıyı da ölçerken e, daha çok iktidarın verdiği tepkiye bakarak ya da Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı kesimlerin verdiği tepkinin e, tepkilerin bana can avdiyle verilmiş tepkiler olduğunu düşündürttü ve buradan hareketle bunların gerçekten
1: etkili olduğunu düşündüm. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben biraz farklı düşünüyorum. Yani etkili siyasal hamleler olduğu açık. Yani siyasi gündem oluşturuyor, iktidarın psikolojisini bozabiliyor, siyasal ortamı gerginleştiriyor ve sürekli bu meseleler konuşuluyor eğer Siyasi gündem oluşturma kriteri üzerinden bakarsak evet bunlar siyasi gündem oluşturuyor. Fakat burada asıl odağın kaçırıldığını düşünüyorum ben. Yani asıl odak şu, Kılıçdaroğlu'nun son iki yıldır mesai harcadığı en önemli mesele iktidara karşı iktidardan rahatsız olan bütün seçmenin güvenle oy verebileceği bir muhalefet bloku oluşturmak, bir muhalefet zemini inşa etmek. Ve bunun da ön, önceliklerinden birisi aslında iktidarın kimlik siyasetini keskinleştirmeye yönelik stratejisine malzeme bırakmamak. Yani hatırlayalım 2021 yılı boyunca e, Erdoğan'ın siyasal e, iklimi, siyasal tartışmaları e, bir layık dindar e, ikilemine sokma, sokmaya yönelik bütün hamlelerine karşın Kılıçdaroğlu bu muhataplığı vermedi Cumhurbaşkanı'na. O, o alanı boş bıraktı. O alanı boş bıraktığı için iktidar bu polemikleri uzunca bir süre sürdüremedi. Sürdüremediği için de bir siyasal gündem oluşmadı. Yani 2021 yılı muhalefetin bugüne kadar çok açık bir şekilde iktidar aleyhine büyüdüğü bir yıldı. Biz 2021 yılının sonuna geldiğimizde Millet İttifakı'nın oy toplamı Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiştir Şimdi... Ocak ayından bu yana bir 3-4 aylık sessizlikten sonra özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ben oldu, şahsında bu stratejinin terk edildiğini görüyorum. Bu strateji birkaç gerekçeyle terk edildi diye düşünüyorum. Birincisi bir kere iktidar muhalefetin bu stratejisini sürdürülmesini sıkıntıya sokuyor. Çok sert karşılıklar veriyor iktidar çünkü çok sert hamleler yapıyor. Yani Gezit davasında verilen... Ceza oranları, Gaftancıoğlu'na işte on yıl önceki tweetlerden ötürü bir siyasi e, ceza vermek, bir e, mahkumiyet vermek, işte ne bileyim Atatürk Havalimanı'na hemen iş makinalarını sokmak, bunun bir sürü başka şeyleri sayılabilir. Bir şekilde muhalefet bunlara cevap verme ihtiyacı hissediyor. Birincisi bu yani iktidar muhalefeti kendi minlerine çekmek istiyor ve buna zorluyor. İkincisi, Bence burada en önemli dinamik Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesini çok fazla e, önemsemesi. Yani son dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi gündem e, motivasyonunu besleyen en önemli dinamiğin muhalefetin seçimleri kazanmasından öte kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini güçlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bu muhalefetle beraber kurulan stratejiyi zora sokabilecek bir strateji. Çünkü mu, eğer altılı masada bir araya gelen aktörlerin öncelikleri değişirse yani öncelikler kendi siyasi partilerinin oy oranını arttırma ya da kendi Cumhurbaşkanı adaylık imkanlarını çoğaltma, imkanlarını arttırmaya dönüşürse toplu bir araya gelerek seçim, seçmene güven verip e, Erdoğan'ı yenmek e, stratejisi önceliği ikinci plana düşürülürse bu hamlelerle ben topyekün muhalefetin kaybedebileceğini düşünüyorum. Yani dikkat edin, e, hala bugün muhalefetle iktidar arasında muhalefetin mutlaka kazanacağına yönelik bir garanti yok kimsenin elinde. Önümüzde bir yıllık bir süre var ve bu bir yıllık sürede siyasetin performansı seçim sonuçlarını belirleyecek. Böyleyse eğer muhalefet partilerinin kendi seçmen konsolidasyonlarını, kendi seçmen mobilizasyonlarını arttırmaya yönelik hamleler yerine bütün bu bileşenleri bir arada tutacak üstüne de iktidardaki muhtemel kararsız seçmene de güven verecek daha kuşatıcı bir söylem kullanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun son iki aylık söylemi bence bu stratejiye zarar veriyor ve önümüzdeki dönem eğer her siyasi parti kendi öncelikleriyle siyaset yapmaya devam ederse altının masada zaten çok uyumlu gözükmeyen fotoğraf, zaten çok uyumlu bir tüzel kişilik kurmakta başarısız olan aktörler Önümüzdeki dönemde çok daha fazla ayrışan bir görüntü çizebilirler. Ve bu seçmenin güvensizliğini daha da arttırabilir diye
0: düşünüyorum. Şimdi iyi Parti'yi soracaktım ama bu söylediklerinden hareketle diğer yeni partileri sorayım. Şimdi ilk çıktıklarında gelecek ve deva, özellikle deva çok büyük bir beklenti yarattılar daha kurulmadan önce ve sonra da çok büyük bir beklenti oldu. Sonra kamuoyu araştırmalarında Belli bir yerden sonra bir e, tıkanıklık olduğunu gördük. Şimdi sizin araştırmanıza baktım, sizde de öyle gözüküyor. Ve sen e, Ahmet Davutoğlu başbakanken onun e, danışmanlığını yapmış, onları yakından tanıyan birisin. Hani başkaları yapınca kızıyorlar da sizde görünce e, daha da kızıyorlardır <gülüyor> herhalde diyeceğim ama e, sonuçta rakamlar böyle. Tam da senin söylediğin hani... Yeni seçmen almada ilk akta gelen, yani AKP tabanından, Erdoğan tabanından seçmeni almaları beklenen partiler bunlardı. Öyle değil mi? Yani öncelikle gelecek ve devaydı. Ne oluyor da olmuyor? Nerede bir tıkanıklık var? Yoksa bu sizinki de dahil araştırmalar e, gerçeği bulamıyor mu? Ya da konuştuğunuz denekler gerçek fikirlerini mi beyan etmiyorlar? Yoksa burada bir şey bir eşilk aşılamadı mı bu partiler tarafından?
1: Şimdi, şimdi e, yani araştırmayı kendi kanaatlerimize göre sonuçlandırmıyoruz rüşelde. Sahada veriler ne diyorsa onu yansıtıyoruz. Dolayısıyla e, ben hani e, bu rakamların e, aslında çok güçlü mesajlar verdiğini de düşünüyorum. Yani siyasi partiler eğer bu rakamlar üzerine soğukkanlılıkla kafa yorarlarsa niye bunun gerçekleşmediğine dair ciddi bir yol işareti de çıktığını düşünüyorum. Bunu en son Ümit Özdağ olayı gösterdi. Birazdan konuşuruz belki. Yani seçmen, toplum net bir konuda net bir perspektif ortaya sunan siyasetçiye kayıtsız kalmıyor. Yani biraz seçmenin beklediği siyasetçinin mevcut diğer siyasetçilerden farklı olarak sorun gördüğü bir meselenin sözcülüğünün yapılıyor olduğunu fark etmesi. Eğer seçmen bir şeyi kendisi için sorun görüyor ve bir siyasetçinin bunun ciddi bir şekilde sözcülüğünü üstlendiğini hissederse oraya yönelmekte tereddüt etmiyor. Ben biraz gelecekte de devada da yaşana yani ilk yanlışın belli bir net bir toplumsal kesim yerine %100'ü muhatap alan bir siyaset kurgulama olduğunu düşünüyorum. Yani yeni kurulan partilerin %100'ün siyasetini yapma lüksleri yok. Önce kendi seçmenlerini icat etmeleri lazım, keşfetmeleri lazım, bulmaları lazım. Sonra o buldukları kendi seçmenlerini büyütmeye yönelik %40'ı, %50'yi, %70'i ikna edecek kuşatıcı söylemlerde bulunmaları lazım. Ama biraz bu iki siyasi de kendi doğal seçmenlerini netleştirmeden Türkiye'nin tamamına hitap eden, hemen hemen her konuda bu meselenin en doğru, en makul, en duyulu çözümünü dillendiren bir siyaset ve söylem geliştirdiler. Ben böyle olduğu için bütün seçmene ortalama bir sempatik konumda duran ama hiçbir seçmenin, ya da işte kendisine oy vermeyenlerin dışındakileri kastediyorum tabii. Diğer seçmenlerin evet bu bizim partimiz duygusunu e, güçlendiremediler. Birinci e, eksikliklerinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir yüzde yüze hitap eden, toplumun tamamına hitap eden doğruları söyleme siyasetini üstlendiler. Siyaset biraz öyle değil. Yani zamansal taktiklerle ilerleyen öncelikle kendi seçmenini e, tasavvur edip, tahayyül edip bu kendi seçmenini bulmaya, bulduğu seçmen üzerinden daha ileriye gitmeye yönelik bir şey e, içeren bir e, strateji geliştirmeleri gerekirdi bence. İkincisi iktidar ve iktidar tabanı biraz öngörülerden daha dirençli çıktı. Yani Tayyip Erdoğan kendi tabanını bu yeni iki aktöre karşı muhafaza etmeye yönelik güçlü bir söylem kullandı. Güçlü politikalarla kendi seçmeninin kaybolmasını engelledi. O çerçevede AK Parti seçmeni açısından e, deva ve geleceğin muhalefetle bu kadar yakın işbirliğine girmiş olmaları, altılı masa bünyesinde yer almaları da biraz geçişi zorlaştıran bir işlev gördü. Ama ben önümüzdeki bu bir yıllık süreçte e, bir söylem netliği sağladıkları müddetçe, yani sağlarlarsa eğer bu şansın devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü Ümit Özdağ olayı bize bir ay içerisinde bir siyasi partinin aslında kendi seçmenini el yordamıyla oluşturabileceğini gösterdi. Ben o yüzden önümüzdeki dönemde yani sadece bu iki yeni parti açısından değil diğer iyi Parti'de de mesela çok net bir kimlik değişimi çabası görüyoruz. Bu son bir yıllık sürede siyasi partiler biraz kendi önceliklerini masaya koyan bir siyasi performans gösterecekler diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, sözünü de ettin istersen iyi parti en sona bırakalım. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nden konuşalım. Şimdi baktım başka bir araştırmacıdan da duymuştum. Zafer Partisi'nin bir çok yeni ortaya çıkmış olmasına rağmen yani bir oyu var ve hatta rakam vermiyoruz ama gelecek deva kadar sizin araştırmanızda öyle gözüküyor. Bunun tabii birçok nedeni var ama benim en çok dikkatimi çeken tablolarda. Zafer Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin ezici bir çoğunluğunun erkek olması dikkatimi çekti. Yani bu herhalde rastlantı değildir. Değil, değil değil.
1: Yani bir aslında biz Türkiye'de aşırı sağ parti tecrübesini yeni yaşıyoruz. Ama dünya özellikle Avrupa bu aşırı sağ parti tecrübesini 20-30 yıldır yaşıyor. Orada çok ciddi birikmiş bir tecrübe var Türkiye'de. Çok zengin bir literatür oluşmuş vaziyette. Yani hem aşırı sağ büyüme, durma, paranteze alınma süreçleriyle ilgili çok ciddi bir tecrübe var. Hem de siyasi partilerin bu aşırı sağ partilerle nasıl bir diyalog kurmaları gerektiği, nasıl bir ilişki sürdürmeleri gerektiğine yönelik ciddi bir tecrübe var. Türkiye'de biz bunu yeni yaşadık. Aslında bunun da bir zemini var artık. Yani Türkiye'de 5 milyona yakın, 5 milyonun biraz üzerinde bir göçmen sığınmacı, mülteci toplamında nüfus var. Ve bu nüfusun epeyce bir kısmı birkaç yıl daha, bir süre daha, belki de ilelebet burada kalmaya devam edecekler. Dolayısıyla da ben burada bir aşırı sağ partiye uygun bir zemin olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde de Zafer Partisi'nin. Ve Ümit Özdağ'ın bu şeyi toprağa taşıyacak, bu hamuru yoğuracak bir potansiyeli var. Ama bu haliyle değil. Yani tek kişi, tek konu üzerinden bu varlığını sürdüremez. Hem Ümit Özdağ tek kişi hem de ilgilendiği mesele tek mesele. Bu bir sürü handikap doğuruyor. Dolayısıyla bu ilk günün, ilk ayın heyecanıyla bir oy yükselmesi yaşadı. Fakat bu oyunu koruyabilmesi için önümüzdeki dönemde hem kendisinin bunun üstüne bir şey koyması lazım. Hem de diğer siyasi partilerin bu ay Ümit Özdağ'ı çok fazla gala alan, çok fazla ciddiye alan neredeyse tamamen siyasi söylemi Ümit Özdağ'ın belirlediği konular üzerinden inşa eden bir yoldan vazgeçmeleri ile değişebilir. Çünkü bu ay bence siyasi partiler hata yaptılar o çerçevede. Yani neredeyse iktidarından muhalefete her parti Ümit Özdağ'ın hazırladığı gündeme malzeme taşıdı. Dediğim gibi bununla ilgili literatür de var. Kimi ülkeler yok sayma, kimi ülkeler bir koordinasyon içerisinde hareket etme, kimi yerler onların kullandığı söylemin daha yumuşağını kullanıp seçmenin oralara gitmesini engelleme, kimileri koalisyonuna yer verme gibi bir sürü taktik uyguluyorlar. Siyasi partilerin bunları çalışmalarında fayda var diye düşünüyorum. Seçmen profiline geldiğimizde ise bir sürpriz yok aslında Uşen abi. Yani aşırı sağ partiler erkek yoğunluklu, genç yoğunluklu, yüksek eğitimli yoğunluklu, orta gelir orta yüksek orta gelir düzeyine sahip seçmenlerden oyalan partiler oluyor. Çünkü biraz bu aşırı sağ kaygılar bu tür seçmen profilinin savunduğu kaygılar. Yani ülkenin demografisine baktığınız zaman da genellikle Batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşan bir oy oranı görüyoruz Ümit Özdağ'ın. Yani dolayısıyla ilk bir aylık bir seçmen profili üzerinden böyle keskin yorumlar yapmak zor ama ilk yoklamalar Ümit Özdağ'ın batıdaki aşırı sağ partilere kolaylıkla benzeyebilecek, o partilerle karşılaştırılabilecek bir seçmen kompozisyonuna oturduğunu gösteriyor.
0: Şimdi İyi Parti ile bitirelim. Ben hep şunu düşündüm ve söyledim. Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ayrılması bir şekilde, ayrılmasaydı herhalde yollayacaklardı. Meral Akşener'in elini rahatlattı diye düşündüm. Ümit Özdağ şu anda belli bir potansiyeli yakalıyor olmasının herhalde Akşener'in hoşuna gitmiyordur ama sonuç olarak onun partiyi merkeze bir parti olarak konumlama niyetini ki varsa tabii ki böyle bir niyeti, Kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Ümit Özdağ dışında da bir takım isimler, arada sırada bir takım çıkışlar yapıp özellikle Kürt meselesi bahsinde falan bayağı zorluyorlardı İyi Parti'yi. Şu haliyle bakıldığında, bir de bu arada şunu söyleyeyim, başka araştırmalarda söylenen İyi Parti için söylenen oy oranının daha altında gözüküyor sizinki. Doğru diyorum değil mi? Başka araştırmalarda daha yüksek gözüküyor. Sizde de son seçime, yani girdikleri seçime göre oyunu arttırmış gözüküyor ama diğerleri kadar çok yüksek bir artış gözükmüyor. Ee, ne diyorsun İyi Parti için?
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani Ümit Özdağ'ın e, muhtemel oy oranı üzerinden başta İyi Parti'yi genelde de diğer partileri tehdit edecek bir performans oluşturacağını öngörmüyorum ama... Siyasetin üslubunu etkileme, siyasi söylemi, siyasetin kendisini etkileme itibariyle önümüzdeki dönem muhalefeti zorlayabilir. Onun da yolu bugünden muhalefetin Ümit Özdağ'la bu kadar e, rahatla, kolaylıkla e, diyalog, polemik geliştiren bir söylemden vazgeçmeleri olur bence. Bunu söyleyip bu faslı kapatayım. İyi Parti'ye geldiğimizde de ben İyi Parti'nin bu merkeze oturma e, stratejisi... Son bir yılın stratejisi. Aslında AK Parti gerilemeye başlayınca bir oy kaybı görünür oldukça bir merkez sağ parti alternatifi boşluğu doğdu. İyi Parti de bu boşluğu görüp bu boşluğa oynamaya çalıştı. Yani neredeyse 2021 yılının başından itibaren İyi Parti'nin konsantrasyonu buna yönelik. Ümit Özdağ'ın partiden ayrılması, parti içinde son dönemde e, kongres sonrasında yapılan değişiklikler falan da görev değişiklikleri de bu şeyi besledi. Ama burada bu merkez sağ partiye oturma stratejisinin kısa sürede bu kadar bir uçtan diğer uca geçişle sonuçlanması iyi Parti'nin potansiyelini gerçekleştirmesini engelledi diye düşünüyorum. Yani başta çok net bir şekilde neredeyse Cumhur İttifakı'nın söylemini kopyalama üzerinden çok net bir dindarlık vurgusuyla, çok net bir ülkücü milliyetçilik söylemi geliştirme üzerinden bir merkez sağa yönelme teşebbüsünde bulunduğu bu Ömer'in yolu kampanyası üzerinden. Şimdi son iki aydır da, yani belki de iki ay da olmadı, son bir aydır bu Gezi davasının sonuçlanmasından başlayarak diyelim, Meral Akşener'in söyleminde, Biraz daha fazla CHP tabanına hitap eden, CHP tabanına seslenen, dolayısıyla da seküler milliyetçilik üzerinden bir e, merkezi yeniden e, oluşturmaya çalışan bir teşebbüs görüyorum. Dolayısıyla bir uçtan başka bir uca yöneldi İyi Parti. Ve şimdi oraya yönelik güçlü söylemlerle, tartışmalar yaratan söylemlerle belli ki İyi Parti, bu rota değişikliğinin kamuoyu tarafından da fark edilmesini istiyor. Yani bunu alttan alta yavaş yavaş yapmak yerine güçlü söylemler üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Abdülhamit tartışması yapmak üzerinden gerçekleştiriyor bunu. İttihat-Terakki üzerinden, işte istibdat-hürriyet söylemleri üzerinden. Yani bir şekilde Türkiye'deki toplumsal hafızanın kolaylıkla bugüne çağırabileceği güçlü sembolik hamleler üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Ben bunu doğru görmüyorum. Yani merkez sağ e, potansiyelini riske sokan hamleler olarak değerlendiriyorum bunu. Evet İyi Parti CHP'den bir kısmı oy alabilir ama İyi Parti'nin CHP'den alabileceği oylar sınırlı. Çünkü CHP'de iktidara yürüme performansıyla seçmenini mobilize etmeyi başaran bir parti. Orada bir yorgunluk, bir şey eksikliği yok. Dolayısıyla e, doğru adresin... Merkez sağ olmaya devam ettiğini düşünüyorum İyi Parti için. Fakat yani önümüzdeki dönemde belki bu etki yani Ömer'in yolundan elde edilen yanlışı bununla düzelttikten sonra orta yere gelme stratejisi benimselecekse önümüzdeki dönemde biraz daha merkeze yönelik. Çünkü merkez partiler bu kadar net kimliksel metaforlarla siyaset yapmazlar. Yani daha muğlak yaparlar, flu yaparlar bunun üzerinden bir tartışma yürütmezler. Daha ekonomi, kalkınma, batıya açıklık vesaire üzerinden bir kültürel hassasiyetlere saygı üzerinden bir söylem yürütürler. Ben önümüzdeki dönemde İyi Parti'nin büyüme marjının mevcut olduğunu ama henüz bunu gerçekleştir gerçekleştirmediğini düşünüyorum o nedenle. Evet Hatem burada noktayı koyalım.
0: Her şeyden bahsettik. MHP'den bahsetmedik ama MHP zaten Cumhur İttifakı'ndan bahsettiğimiz zaman da bahsetmiş oluyoruz. Çok teşekkürler. Ee, bunu artık ederim. siz raporları yaptıkça aylık da yapabiliriz böyle üzerinden geçebiliriz. Bazı ben şeyleri de. tekrar tekrar konuşuruz ama bir, önemli olan tabii burada bir takım değişiklikler bir önceye göre, hmm. gündeme göre değişiklikler. Ben açıkçası e, durgunluğun çok kısa süre içerisinde geçeceğini, seçim tarihi belli olmasa da Türkiye'de işlerin iyice e, atmosferin, siyasi atmosferin iyice kızışacağını düşünüyorum. Neye istinaden düşünüyorum bilmiyorum. Böyle bir hissiyat olarak diye söyleyeyim. Çünkü bu kadar çok sorunun olduğu bir ülkede bu kadar siyasetin az olması eşyanın tab tabiatına
1: aykırı. Ne dersin? Çok, çok doğru. Yüzde yüz katılıyorum. Yani siyaset bu mevcut e, siyasal sıkışmışlığı aşacak bir performans göstermiyor. Göstermedikçe seçmene adres olmuyor. Seçmene adres olmadığını fark ettikçe bir antrenman yapma ihtiyacı hissediyor. Yani şu anda siyaset aslında yol almıyor. Pedal çeviriyor sadece. Ve bu sürekli yol almadan pedal çevirme meselesi bence toplumu da çok rahatsız ediyor. Yani neredeyse muhalefetin bütün tartışmasının, siyasetin bütün tartışmasının hangi parti nasıl seçime katılacak? Hangi parti kimi adayı gösterecek? Hangi cumhurbaşkanının ne tür artıları, eksileri var üzerinden bu kadar fazla mesai harcamasının e, çok siyaseti gerdiğini, toplumu gerdiğini düşünüyorum. Yani gündem ekonomi bu ekonomi gündemine yönelik bu kadar yakıcı meseleler varken, mesela CHP'nin Sadat Sada tartışmasına bu kadar vakit ayırması, işte vakıflar arası para transferine ve Erdoğan'ın kaçabileceği ihtimaline bu kadar güçlü yatırım yapması, bunların hepsi seçmende yani muhalefet benim dertlerime yönelik güçlü siyasetler üretmiyor, üretmeyecek de gibi bir e, umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmasına yol açıyor diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemde bütün partilerin el yükselterek, sürekli siyasal gerilim hatlarını böyle kanırtarak yola devam edeceklerini gösteriyor. Ben de önümüzdeki dönemin hareketli olacağını düşünüyorum o yüzden.
0: Evet Hatem çok teşekkürler. HTMT ile yaptıkları son panoramadan hareketle Türkiye'deki siyaseti konuştuk. Seçim durumunda kimlerin neyi nasıl yapabileceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.